0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Ron van der Spoel. De komende periode wil ik graag met u een, een serie preken doornemen. Namelijk een serie over Johannes 15. Johannes 15 is een hoofdstuk wat voor heel veel gelovigen heel veel betekent. En voor mij ook een van de ja, misschien wel belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel voor mijn eigen geloofsleven. En daar gaan we met elkaar stap voor stap doorheen. En vandaag lezen we Johannes 15 vers 1 tot en met 3. Jezus zegt... Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Dat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles... Wat ik tegen jullie gezegd heb. Toen vroeger aan mijn kinderen gevraagd werd. Wat wat doet je vader? Want het wordt vaak gevraagd aan kinderen. Wat doet je vader? of Wat doet je moeder? Uh, Toen zeiden mijn kinderen toen ze een jaar of vier, vijf waren. uh, Papa drinkt koffie. Want dat zei ik altijd tegen ze. Als ik op een pastoraal gesprek ging. Of als ik de deur in en uit ging. Dan vroeg ze altijd. Pap, waar ga je heen? En dan zei ik altijd. uh, Nou, want hoe leg je een kind uit wat pastoraal gesprek is? Uh, Ik ga even koffie drinken. Dus voor hen was ik een koffiedrinker. Als je aan Jezus zou vragen... wat doet je vader, zou Jezus dus zeggen... zo blijkt hier in Johannes 15... mijn vader is wijnboer. Dat is een prachtig beeld wat Jezus hier gebruikt... Jezus is op weg met zijn discipelen, hier in Johannes 15, op weg naar Gethsemane. Zojuist is het jaar het laatste avondmaal geweest in de bovenzaal. Judas is vertrokken en dan uh, gaat Jezus met zijn discipelen door de straten van Jeruzalem en door een poort naar buiten, op weg naar Gethsemane. En dan kom je door het Kidrondal, een diep stijl dal, direct buiten Jeruzalem. En aan de overkant uh, de Olijfberg en ook Gethsemane. En dan waren er in die dagen van Jezus, waren er in het, in het Dal Kidron, waren er wijngaarden. En je moet je even voorstellen, Jezus loopt daar in het donker. Zijn discipelen dragen de toortsen en, en ze voelen wel aan, er gebeurt iets. Het is, dit is afscheid, dat heeft Jezus ook al een aantal keer aangekondigd. Hè? En in deze afscheidswoorden die we nu ook in dit hoofdstuk lezen, wil Jezus nog één keer heel duidelijk maken waar het hem nou allemaal om gaat. Wat voor hem ook echt cruciaal is en voor zijn discipelen. En dan stel ik me zo voor dat ze met die toortsen, misschien wel in een wat gespannen stilte, de berg afdalen vanuit Jeruzalem naar het dal toe. En dat ze daar ergens onderin bij het Kidron dal, waar, waar het riviertje de Kidron liep, waar de wijngaarden waren, dat Jezus daar opeens stopt. De Disciples stoppen ook, lichten hem bij met hun toortsen en Jezus legt zijn hand op De eerste rank, wijnrank van een lange rij die daar in dat dal staat. En dan zegt hij dus deze woorden. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Ik denk dat bij die eerste woorden de discipelen elkaar echt even hebben aangekeken. Wat gebeurt er nou? Wat zegt hij nou? Ik ben de ware wijnstok. Want iedere jood wist dat het volk Israël in het oude testament door de profeten de wijnstok werd genoemd dat is de wijngaard zij mogen vrucht dragen voor de volkeren om hen heen voor de hele wereld zo heeft God het bedoeld maar ja dat was inderdaad al heel vaak mislukt ze waren niet echt een voorbeeld voor de wereld ze waren geen toonbeeld van van geloofsvertrouwen in God en dan zegt Jezus hier ik ben de ware wijnstok ik ben degene die laat zien hoe de vader in deze wereld aanwezig wil zijn en dan gaat hij gelijk door en zegt hij, mijn vader is de wijnboer. En dit vind ik zo'n geweldig evangelie. Want hier zegt Jezus, jongens, dat koninkrijk waar ik mee bezig ben. Hè, dat is een allereerste preek, hè, het koninkrijk is nabij. Dat koninkrijk, Gods reddingsplan, dat is Gods werk. Dat is niet... Ons werk als mensen, wij mensen doen dat niet. Nee, mijn vader is de wijnbouwer. En Jezus laat daarmee zien: deze wereld, dat is de wijngaard. Dat is de akker waar God bezig is. En hij is met deze wereld bezig. Hij is bezig om hier zijn plan te volvoeren, om zijn koninkrijk hier op te bouwen. Mijn vader is de wijnbouwer. God is de eindverantwoordelijke voor het koninkrijk. Laat dat alsjeblieft even goed tot je doordringen. Want wij denken wel eens als we kijken naar de wereld om ons heen. Of als we kijken naar de kerk. Is dit het nou? Maar God is bezig. En Jezus is daar de garantie van. Want hij zegt. weet je, Het eerste wat God gedaan heeft is. Hij heeft een wijnstok geplant. Ik ben die wijnstok. En God heeft zijn zoon Jezus. Midden in deze wereld gezet. Hij heeft heeft hem naar deze aarde gestuurd. En en midden in ons bestaan. Is Jezus Christus gekomen. Hij is de wijnstok. In die wijngaard. Die de vader heeft klaargemaakt. En dan zegt hij erbij. Dus mijn vader is degene die het aan het doen is. En, En dat betekent dat. Nou, dat moeten we echt tot ons laten doordringen. Ik kan dat koninkrijk niet vestigen. En ik kan dat koninkrijk niet organiseren. En ik ben ook niet verantwoordelijk voor dat koninkrijk. God is verantwoordelijk. Hij is aan het werk. Wereldwijd is God bezig. De vader is de wijnbouwer. En hij gaat zorgen voor een geweldige oogst. God is bezig ook vandaag. Dwars door alle omstandigheden heen. Zijn werk gaat door. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Mijn vader is De wijnboer. En die wijnboer heeft een doel. Die heeft een lange termijn doel. Soms worden wijnstokken geplant en pas jaren later komen de eerste vruchten. Dat weet een wijnboer. Maar al die tijd zorgt hij voor die wijnstok. En al die tijd is hij bezig met die ranken. Om maar te zorgen dat er vrucht komt. Want dat is het uiteindelijke doel. Vrucht. Het staat een aantal keren in Johannes 15... Hè? dat je vrucht draagt, veel vrucht. Daar is die wijnboer, daar is de vader mee bezig. In deze wereld en ook in jouw leven. Hij is met je bezig opdat jouw leven vrucht zal dragen. Wat voor vrucht? nou De vrucht van de wijnstok. Dat wat vanuit die wijnstok... Want zo ging dat. Hè? Een wijnstok werd geplant en dan werden er, er werden er ranken op geënt. Dus een, een, een wijnboer maakt een inkepingje Dan pakt hij een wijnrank. Die endt die op dat inkepentje. Dus die plakt hij daar als het ware op. Touwtje eromheen. En dan gaan de sappen van de wijnrank. Gaan dan. Die worden als het ware uh, voortgestuurd. Richting die van die wijnstok. De sappen van de wijnstok worden voortgestuurd. Richting de wijnrank. Dus wat zijn de vruchten? Nou dat wat vanuit de wijnstok komt. Wat vanuit Jezus komt. Wat zijn de vruchten waar, waar God mee bezig is in ons leven, dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken. En dat zijn liefde in ons leven steeds meer zichtbaar wordt. Dat zijn goedheid steeds meer merkbaar wordt. Dat zijn genade steeds meer beleefd wordt. Dat zijn vergeving steeds meer ervaren wordt. Dat zijn de vruchten. En Jezus zegt mijn vader is nu bezig om alles wat ik voor jou verworven heb, ook aan het kruis, om dat door mij heen naar jou te sturen, aan jou te geven. Dat is het doel van de wijnboer, van de hemelse vader. Hoe doet hij dat dan? Nou, dat staat er gelijk bij in vers 2. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Nou, het begon zo mooi. Mijn vader is de wijnboer, hij is verantwoordelijk, hij is met je bezig. Je zal vrucht dragen en dan onmiddellijk een klap in je gezicht. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Het heeft... Vele jaren geduurd. Voor ik over Johannes 15 ben gaan preken. Omdat ik dit niet kon plaatsen. Ik snapte dit niet vers 2. Iedere rank. Dus iedere gelovige. Iedereen die met Jezus in aanraking is gekomen. En die niet vol van Jezus is. En niet vol van zijn heilige geest is. En niet vol van zijn vreugde. En niet vol van zijn liefde. En niet vol van zijn vrede. En noem al die vruchten maar op. Die kan vertrekken. Hoe kan dat? Dit dit, dit klopt helemaal niet met wat ik allemaal over God heb geleerd in de Bijbel. En wat ik over Jezus weet in mijn leven. Hoe kan dit? Dus ik kon hier nooit over preken. Totdat ik een keer een hele zomer erop ben gaan studeren. Gaan lezen. Gaan onderzoeken. En toen vond ik het geheim. De vertaling klopt niet. Het is echt een foute vertaling. Er staat namelijk: iedere rank mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En het woord wegsnijden in het Grieks, wat hier, wat hier staat, is aero. Nou, aero, van aero, hè, aeroplane, zeg maar, vliegtuig en zo, uit, uit die vliegenwereld. Het woord aero heeft verschillende betekenissen in het Grieks. De eerste betekenis is optillen of opheffen, omhoog gaan. Daarna komen er nog een paar betekenissen. En dan ergens als vierde of vijfde betekenis staat, afsnijden. En waarom hebben de vertalers nou juist voor dat afsnijden gekozen? Vanwege wat er verderop staat in vers 6. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Dus ja, zie, dat zal hier dus ook wel zo zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Want in de dagen van Jezus ging een wijnboer, in dit geval God de Vader, maar ging een wijnboer twee keer helemaal door die wijngaard heen. In het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar, als net de plasregens geweest waren in Israël. Dan ging hij door zijn wijngaard heen. Want de onderste uh, uh, bladeren van de rank. Die een beetje op de grond hingen. Die lagingen, de onderste ranken. Die waren door de regen naar beneden geduwd. Waardoor die bladeren in de modder lagen. En de zon dus niet bij de druiven uh, vruchtjes kon. En wat deed dan zo'n wijnboer? Dan ging hij met een bos touw en in sommige landen gebeurt het nog steeds precies op dezelfde manier... ging hij met een bos touwtjes, ging hij door de wijngaard... en overal waar dan een rank in de modder lag... en dus de zon er niet bij kon komen en er dus ook geen vruchten zouden komen... tilde hij die, die rank op, bond hem met een touwtje weer terug aan de wijnstok... zodat er weer ruimte kwam en de zon er weer bij kon... en gaf hem dus een tweede kans. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Airo betekent opbinden. Dus er staat niet, iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Maar iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, bindt hij op. Die krijgt een tweede kans. En toen snapte ik het weer. Want hoe kan het dat in Jezaja staat, in Jesaja 42. Het geknakte riet zal hij niet afbreken. En de walmende vlaspit zal hij niet doven. En hier staat dan, hij snijdt hem weg. Het klopt ook echt niet. Er staat dus op optillen. En dat is wat God doet. Ook vandaag. Als ik niet vol van Jezus ben. Als ik niet overloop van de Heilige Geest. Als ik het een keer even niet meer weet. En niet meer zie en niet meer heb. Zegt hij niet, daar is het gat van de deur. Ja, hoef ik niet. Maar dan zegt hij, zullen we het nog een keer proberen? Kom maar. Het is een beetje uh, wat er met Petrus gebeurde. Toen Petrus Jezus had verlogend. Toen kwam Jezus bij hem terug. Toen zei hij niet, nou je hebt me verlogend. Daar is het gat van de deur. Ik hoef jou niet meer als discipel te hebben. Maar toen zei hij, Petrus, heb je mij waarlijk lief? Drie keer, Heb je me echt lief? Heb je mij liever dan deze? En drie keer moest Peter zeggen, ja, heer. Wat zal hij de pijn gevoeld hebben? Ja, heer, u weet dat ik u lief heb. Als ik niet vol van Jezus ben, mag ik dat beleiden? Mag ik dat tegen hem zeggen? En mag ik vragen, heer, hou me vast. En dan bindt hij me op, dan verbindt hij me opnieuw met Jezus. Dan, 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 Dan geeft hij mij weer de kans om echt dicht bij hem te zijn. Dat is het eerste wat de vader doet. Hij bindt mij op. En het tweede wat Jezus zegt is... wat de vader met jouw leven doet om het vrucht te laten dragen is... hij snoeit je bij. Dus als je wel betrokken bent bij Jezus... als je wel uh, van hem houdt en en, en vol van hem bent... en en bij wijze van spreken zingend met kerkdiensten bezig bent... en en vol van Jezus de dag ingaat... dan zegt uh, Jezus erbij, dan snoeit hij je bij. Weet je wat nou zo mooi is? Zo'n vader... Zijn vader, zo'n wijnboer, ziet altijd nog kansen om jou nog voller van Jezus te maken. Want in dit leven kunnen we altijd verder en meer. Soms denk ik al, oh heer, ik ben al zo vol van u, dank u wel. Maar Jezus zegt dan, het kan meer. Het kan meer. Wees niet tevreden als je zegt, oh, ik hou zoveel van Jezus. Maar vraag, heer, kan het meer? De vader die ziet dat. Die ziet ziet jouw vruchtjes. En die ziet hoe je de stille tijd houdt. En die ziet hoe je bezig bent met de Bijbel. En die ziet hoe je in je omgeving vol van Jezus bent. En dan gaat hij je snoeien. snoeien is echt heftig hoor. Kan ik je vertellen. Ik ben wel eens bij een wijnboer geweest. De voorbereiding op deze sprekerserie. En toen liet hij mij snoeien. En ik ik haalde hier een druifje weg en daar een druifje weg. Een beetje voorzichtig. Toen pakte hij het snoeimest van me over. En toen liep hij naar de rank toe. En toen knipte hij tot twee centimeter vanaf de stam, vanaf de wijnstok, knipte hij de rank af. Ik vond het zonde. Ik zag allemaal kleine druifjes al zitten. Ik zag al dat mooie blad. En hij zei, nee, 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 daar heb je niks aan. Hij zegt, wacht maar. Nu gaan er pas echte vruchten komen. Wacht maar even. Als God je leven snoeit... Dan doet hij dat om jou voller van Jezus te maken. Maar om jou voller van Jezus te maken. Om jou voller van God te maken. Moet alles wat dat in de weg staat. Afgesneden worden. Gesnoeid worden. Overigens even een uh, woordgrapje van Jezus. Opbinden betekent. Hè, dus iedere rang die geen vrucht draagt. Bindt hij op. Aero. Iedere rang die wel vrucht draagt. Snoeit hij bij. In het Grieks is dat katairo. Katarsis. Reinigen. Zuiveren. Katairo dat is wat God aan het doen is. Als jij zegt, heer, ik wil meer van u, dan zegt hij dat is goed, maar dan moet er wel een aantal dingen uit je leven weg. En wat staat tussen God en jou in? En oeh, toen ik dit besefte, werd ik echt een beetje bang, want durf ik te vragen, heer, snoei mij maar, snoei mij maar. Want wat moet er dan weg? Is het mijn geldzucht? Is het mijn materialisme? Is het het mijn mijn gevoeligheid voor aandacht en voor waardering? Wat Wat moet er weg? En Jezus zegt dan in vers 3. En jullie, discipelen, jullie zijn al gesnoeid. Het woord Jerijn is, hetzelfde, is ook Katairo, is hetzelfde woord als snoeien. Exact hetzelfde woord. Jullie zijn al Katairo, jullie zijn al gesnoeid door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Wat heeft hij gezegd dan? Volg mij. En ze moesten alles uit hun handen laten vallen. Hun bezit, hun boot, hun netten, hun werk hun familie. Alles liet ze uit hun handen vallen. En ze volgden hem. Dat is snoeien. En dat is wat Jezus, wat de vader doet in je leven. Als hij merkt, hé, je kent mij. Je kent mijn zoon Jezus. Je bent verbonden met Jezus. Maar ik zie dat je niet de volle glorie en de volle vreugde... en de volle liefde en de volle genade van Jezus in je leven hebt. Ik ga je snoeien. En dat is hoe de vader werkt. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnboer. Hij tilt je op als je kwetsbaar en zwak bent in je geloof. Hij snoeit je als je voller van Jezus kan zijn. En de vraag nu is... durf jij dit aan hem te vragen? Heer, misschien moet je zeggen... Heer, ik lig op de grond en ik lig in de modder en het is niks. Bind me op, hou me vast, hou me vast. Dan mag je dat echt vragen. Maar misschien moet je zeggen... nou, ik lig niet bepaald in de modder, het gaat eigenlijk wel prima. Dan gaat God tegen je zeggen, mag ik je snoeien? En moet jij tegen hem zeggen, ja heer, doe maar. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.